0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر یکی از مشکلات اصلی که از همون ابتدا به تدریج خود را نشان داد درگیری و جدال میان هزبالایی های تون رو با چپی ها و دیگران بود از طرفداران سازمان مجاهدین در بسیاری از موارد ما مجبور و مداخله می‌شدیم که کار به تنش و حتی زد و خورد نکشد واقعا با هیچ کلام و عبارتی نمی نقش دانشگاه را در آن روسا توصیف نمود سخنرانی ها, ها جلسات سیاسی و اجتماعی پرسش و پاسخ در دانشگاه ها همه روزه انجام می گرفت و واقعا مردم اشتهای سیرینا قضیری برای شرکت در این نوع جلسات داشتن. از دکتر ملکی دیگر هیچ حال و خبری نداشتم. اما هم به عبدالله الله استاد حسینی هم به دیگران که فکر می‌کردم ممکن است دکتر ملکی را ببینند پیغام می‌دادم که من با ایشان کار دارم و با من تماس بگیرند. تلفن منزلشان هم که علت دوام یا اشغال بود یا منزل نبودن. چند بار به منزلشان رفتم که نبودن یک روز بعد از ظهر بالاخره آمد به سازمان مرکزی در باشگاه دانشگاه واقعا از دیدنش خوشحال شده بودم به شوخی بهشان گفتم دانشگاه رو باز کردید و همان رو با بغل پا پاس دادید به دیگران به خودتان رفتید اینجوری که نمیشه آقا کار را که کرد آن را تمام کرد شما کار را نصف نیمه رها کردید دستم را گرفت و گفت راست میگی گفتم با همه وجود گفت چقدر جالب حرفاتون آقای مهندس معمولا هر وقت مرا میخواست مسخره کند تا دستم بیاندازد و سر به سرم بگذارد به من میگفت مهندس بعد با لحن تمسخرآمیزی به این گفت ولی فرد همواره از این حق برخوردار است که تصمیمش را تغییر دهد من تو دا بازگشایی دانشگاه با شما بودم اما از این حق برخوردارم که حالا بخواهم تصمیمم را تغییر دهم و دیگر با سازمان ملی دانشگاهیان همکاری نداشته باشم آقا صادق درسته آی مهندس لیبرال گفتم نه درست نیست گفت به همین صورت زدی زیر حرفات بعد دستم ول کرد و گفت حالا چیکار داشتی با من؟ من کنان گفتم بالاخره بایستی هر ازگاه اینجا باشید گفت باشم که چیکار کنم عزیز من گفتم چه میدانم هزار یک مسئله و کار پیش میآید یه شماره تلفن به من داد و گفت بی خودی تلفن نزنی اگه کار ضروری پیش آمد برام پیغام بگذار و بعد هم رفت چند روز بعد از آن ملاقات بعد از ظهر بود من توی باشگاه بودم که دکتر خسروشاهی به اتفاق دکتر قفواری از اساطیت دانشکده اقتصاد سراسیمه آمدن و گفتن که زود بیایید یک نفر را میخواهند اعدام کنند میگوین سواکی هست همه ایمان دواندوان دوان, دوان خودمان را رسندیم به جلوی دانشکده دندانپزشکی دیدم نزدیکی های آن دانشکده حدود 200 نفر جمع شدند و دور یک جوان را گرفتند و به دنبال تناب برای اعدام کردنش هستند آن جوان که چند ساله به نظر می رسید التماس میکرد که ساواکی نیست اما آن چند نفر می میگفتن که چند روز از او را شناسایی کردند با دوربین آید دانشگاه و به خصوص از پرسنل نظامی عکس میگیرد در آن شروعی و آشفتگی متوجه شدم که ضمن چند خبرنگار گزارشگر تلویزیون های خارجی هم مشغول فیلم برداری هستند افرادی که او را گرفته بودند هم سن سال خودش بودند و میگفتند یک کارت شناسایی دارد متعلق به سازمان صنایع نظامی فرد مظنون با گریه و التماس می گفت که همینجوری عکس میگرفته و برای ساواک کار نمی و کارمند سازمان صنایع نظامی است بعد از بحث و جدال مفصل ما موفق شدیم فرد مزرون را از آن افراد بگیریم به اتفاق دکتر فرسان و دیگران ببریمش باشگاه رنگش هنوز پریده بود آشکارا میلرزید و درست نمی نمیتونه صرف بزند. من برایش یک چایی بردم کمی هم آب پیش دادم ازش پرسیدم حالا شما واقعا ساواکی نیستی؟ گریس و انکار کرد و گفت قرآن بیاورید. من دست بگذارم روی قرآن مانده بودیم که با او چیکار کنیم اولین کاری که فکر کردم باعثی انجام دهیم رد کردن کسانی بود که او را گرفته بودند چون آنها هم آمده بودند به باشگاه دانشگاه با آنها گفتم بروند و ما نگهش می‌داریم تا او را تحویل دیگران بدهیم اما آنها حاضر به رفتن نبودند و میگفتن فرار می‌کند بالاخره بعد از های زیاد قرار شد دستش را ببندیم به صندلی که نتواند فرار کند و بالاخره بعد از بستنش به صندلی آنها رضایت دادند و رفتند من با شماره که دکتر ملکی به من داده بود تماس گرفتم اما اشغال بود. بعد از یک ساعتی بالاخره موفق شدم. گفتند دکتر ملکی آنجا نیست اما به او پیغام را خواهند رساند. نزدیک ساعت 4 بعد از ظهر دکتر فرسان و دیگران هم رفتند. من ده بودم با او چه کار کنم؟ آن افراد که گرفته بودندش دو سه بار آمدند باشگاه و با آنها گفتم که با دوستان تماس گرفتیم و میایان او را میبرند. بار نخست که آنان آمدند و من این را گفتم آن جوان باز دوچار ترس زائدول وسبی شد با ترس و لرس از من پرسید که آقای مهندس منو کجا می‌خواید ببریم. بی اختیار گفتم هیچ جا همین جوری گفتم که اونا برن نزدیک ساعت چار نیم بود که باشگاه خلوت شده بود و دو نفری از اساتیدی که در جریان آوردن مضمون نبودند مانده بودند احساس میکردم که با گذشت زمان این مشکل مواجه میشوند که اگر مزمون همچنان باشد و ما او را به جایی و افرادی ندهیم که نگهش دارن و از او تحقیق کنن با سرکله آن جوانان دیر یا زود پیدا می شود و قطعا خواهان آن میشوند که او را با خودشان ببرند و بعد هم معلوم نیست که بلای سر او بیاورند به مظنون گفتم که من نمیدانم تو واقعا ساواکی هستی یا نه ولی اگه نیستی که خب نیستی اما اگر هستی اخلاقا به من قول بده که با آن تشکیلات دیگر همکاری نکنی خودم هم از بلاحت و سادگی و خودم خندم گرفته بود. حالا هم تا اون بچه ها نیامده هن برو. بعد با سرعت از صندلی بازش کردم. دستم را گرفت که ببوسد. کشیدم و سرعتش را بوسیدم. در حالی که میگریست به سرعت از در باشگاه خارج شد. ساعت نزدیک پنج بود که دکتر ملکی آمد. نمیدانم از کی شنیده بود که داستان چی بوده. گفت کجاست؟ گفت من ولش رفت. فکرم الان با من قیامت میکنه اما فقط گفت پس مرز داشتی منه تا اینجا کشوندی میدونی من چقدر کار داشتم یک کلام هم در مورد موضوع از من نپرسید و چیزی نگفت در همین اسنا بود که آن چند نفر جوان مجددا آمدن و من گفتم که دادیمش به دوستان ما بردندش که از وی تحقیق کنند. یکی از آنها گفت ما از اینجا نمی رویم تا مطمئن شویم دکتر ملکی گفت چی مطمئن بشین؟ من به اتفاق چند نفر از دوستان آمدیم و او را بردن برای تحقیق و مطلب تمام شده رفت شما هم بروید پی کار زندگی خودتان آن فرد گفت که ما را هم ببرید آنجا ملکی گفت شما چیکاره مملکت هستید و محکم بهشان پرید و گفت از اینجا همین الان اگر نروید بیرون میگم دانشجوها بیان بیرونتون کنن با عصبانیت به آنها گفت که میدونید اگر جلوی دوربین های تلویزیون خارجی بالای سر آن جوان ولو آنکه واقعا هم مامور ساواک بوده باشد میآوردید چه فاجعه و چه مصیبتی برای این نهزت به بار می آوردید. همه شهرت و همه اعتبار این نهزت در دنیا به خاطر آن از خشونت است این همه آدم تو خیابان ها گلوله خوردند ولی ما حاضر نشدیم یه فشنگ حتی مشقی به طرف ماموران رژیم شلیک کنیم شاهکاری این انقلاب در این بودش که شعارش این بود ما به شما گل دادیم شما به ما گلوله آن وقت شما میخواستی تو روز روشن آن هم وسط دانشگاه تهران یک نفر را از درخت حلقاویز کنید چقدر رژیمشا حاضر بود خرج کند تا یک صحنه اینجوری از این نهزت به دنیا مخابره شود آن وقت شما مفت مجانی داشتید این کار را برایش انجام میدادید عملا آنان را از باشگاه بیرون کرد و بعد هم در حالی که از من خداحافظی میکرد پرسید پس معابقیه اساتید کجا هستن؟ گفتم تا چهارنیم نیم بودن بعد از درب باشگاه خارج شدند و رفتن دکتر ملکی در حالی که میرفت من هم همچنان به دنبالش تا درب باشگاه رفتم بعد برگشت دستم رو گرفت گفت چه کاره درستی کردی ولش کردی رفت یک روز اوایل بهمما تازه کارمان را شروع کرده بودیم که دکتر ملکی آمد باشگاه مرا برد بیرون و به من گفت که روحانیون میخواهند در مسجد دانشگاه تهران متحسن شوند. تا امام به کشور باز نگردند یعنی مقامات رژیم ایران اجازه بازگشت ایشان را ندهند میخواهند به تحسنشان ادامه دهند و به عنوان اعتراض در دانشگاه بمانند. من برای هماهنگی و همکاری با آنها، تو و کازم را پیشنهاد کردم اما کازم خیلی تمایلی به همکاری با آنها ندارد بعد انامه داد که البته شما قرار نیست کار خاصی انجام دهید اما از جهت اینکه فعلا دانشگاه دست شماها ها هست میخواهم با آنها همکاری کنید در ضمن قرار شده برای مصاحبه با خبرنگار خارجی هم تو کمکشان کنی. همه کارها را خودشان با کمک دانشجویان انجام میدهند اما درستش این است که ما هم به هر حال پیشنهاد کمک و هماهنگی بهشان بدهیم. من چون می دانستم تو میاند با آخونده خوبه از تو را در نظر گرفتم. گفتم من حرفی ندارم. گفت پس من اسم تو را با آقای بهشتی یعنی مرحوم آیت الله شهید بهشتی می‌دهم. فردا یا پس فردا قرار است بیاین. چیزی شد من را در جریان بگذار و بعد دستم را فشرد و جالب است مرا در آغوش گرفت بوسید و رفت. فردایش در حدود 45 نفر از روحانیون به مسجد دانشگاه آمدند از میان چهره که میشناختم مرحوم شهید بهشتی آقای آشمی رفسنجانی مقام معظم رهبری و عبدالمجید مادیخواه بودند با آقای مادیخواه از زندان آشنا بودم و مدتی با هم در یک من بودیم با توجه به اینکه بیشتر کارها هم در دست آقای مادیخواه بود از همان ابتدا کار افتاد بر روی یک روال همکاری هر روز چهار پنج مصاحبه به زمان انگلیسی برای روحانیون از جمله مقام آزم رهبری مرحوم بهشتی و خود آقای مادیخا انجام می دادن. البته تحسن روحانیون خیلی به درازا نکشید چون چند روز بعدش در دوازده بهمن امام وارد ایران شدند. دکتر ملکی دو سه بار آمدند و در جمع روحانیون متحسن حضور پیدا کردند و با آنها صحبت نمودند من دیگر او را ندیدم تا یک روز نزدیکی های 22 بهمن دکتر اپری در باشگاه به من گفت که فردا بعد از ظهر دکتر ملیکی می یک جلسه داشته باشیم. پرسیدم یعنی جلسه سازمان گفت نه میخواهد یک سازمان اسلامی از اساتید تشکیل دهند. گفتم یعنی چی؟ گفت منم خیلی موافق نبودم ولی خیلی ها ملیکی را گذاشتن تحت فشار برای برانداختن انداختن یک تشکیلات اسلامی از اساتید. فردای آن روز در یکی از اتاق باشگاه دانشگاه در حدود 20 نفر از اسیت آمده بودند ولی دکتر ملکی نیامده بود به جز دو سه نفر رو نمی نمیشنناختند. دکتر اپری همگی رو معرفی کرد نکته جالب حرفش نفر بودند که اساتیت دانشگاه پلیتکنیک و دانشگاه ملی یا شهید بهشتی امروزی بودن. الباقی مال دانشکده های مختلف دانشگاه تهران از جمله سه نفر پزشک بودند از دانشکده پزشکی از دانشگاه سنتی شریف امروز و آریا مهران روز هم جالب است که هیچ کس نبود از معرفی جمع که بگذریم که توسط اپری انجام شد دکتر اپری ادامه داد که تا برادرمان من دکتر ملیکی برسن من یک مقدماتی را بگویم هدف از تشکیل این جلسه ایجاد یک تشکیلات اسلامی از اساتید دانشگاه های تهران است و در مرحله بعدی هم امیدواریم که تشکیلاتمان را گسترده تر کنیم و از دانشگاه‌های ها هم عضو بگیریم وسط صحبت‌های اپری دکتر ملکی هم رسید و اپری رشته کلام را به او سپرد ملکی حرف جدیدی افزون بر آن که اپری گفته بود اضافه نکرد من نخستین کسی بودم که دستم را بردم بالا و پرسیدم که با توجه به وجود سازمان ملی دانشگاهیان چه ضرورتی برای تشکیل یک تشکل مشابه و موازی وجود دارد آقای دکتر ملکی علاوه برخی از ما با سازمان ملی دانشگاهیان داریم همکاری میکنیم اعتراض دیگرم آن بود که ایجاد یک تشکیلات اسلامی باعث گسترش اختلافات و رقابت ها درون سازمان خودمان خواهد شد در حالی که همه تلاش ما میبایست در جهت کاهش اختلافات باشد سکوت ملکی باعث قوت قلبم شد و مخالفتم را پررنگ تر کردم گفتم یکی از اهداف ما دانشگاهیان در این نهزت به دست آوردن استقلال برای دانشگاه ها از حکومت است تا همچون دانشگاه های غربی در ایران نیز خود اساتیت دانشگاه امور برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه و تحقیقات را خودشان به دست گیرند اگر قرار شود که دانشگاه توسط دانشگاهیان اداره شود در آن صورت ما اساتیت میبایستی یاد بگیریم که با مخالفان و کسانی که مثل ما نمی آقای دکتر ملیکی کار کنیم. تشکیل یک سازمان که صرفا متشکل از اساتیت مسلمان باشد دقیقا خلاف این جهت است. ما الان بیش از یک سال میشود که در چارچوب سازمان ملی دانشگاهیان داریم با همکاران دانشگاهیمان که هم عقیده با ما نیستند و بعضن 180 درجهم عکس ما فکر میکنن همکاری میکنیم و مشکلات قامز و لاین حلی ایم. البته بعضن مشکلات و اختلاف نظرهای عمیقی بینمان به وجود آمده اما یاد گرفتیم که دست جمعی کار کنیم و با بحث و گفتگو مصالحه و احترام به یکدیگر به تفاهم و مصالحه برسیم تشکیل یک سازمان که منحصر به اساتیت مسلمان می باشد عملا جدا کردن خودمان از سازمان اصلی و دور شدن از هدف بزرگ استقلال دانشگاه ها می باشد. ملکی ساکت بود اما دکتر اپری مهندس شجایی دکتر استاد حسینی و دکتر نظام صباقیان هم کم و بیش همین حرف را زدند. اما نکته جالب این بود که به جز ما چند نفر مابقی اساتیت به شدت از ایده یک تشکل اسلامی اساتید دانشگاه دفاع میکردند. بعض‌ها که جلوتر رفت، تقریبا جملگی اساتیدی که فعال سیاسی بودند و با سازمان ملی مرتبط بودند، با فکر ایجاد یک تشکیلات اسلامی مستقل مخالفت میکردند. و در نقطه مقابل آنها اساتیتی که دستگم من تا آن روز آنها را ندیده بودم که فعالیت سیاسی داشته باشند، موافق ایجاد یک تشکیلات جدا برای مسلمانان بودند. در یک نقطه بحث خیلی جدی و بالا گرفت و اساطیت مسلمان سازمان را متهم به موزگیری علیه اسلام و نهزت اسلامی کردند. یکی از آنان گفت که ماهیت چپگرا و ضد اسلامی سازمان ملی دانشگاهیان روشنتر از آن است که نیازی به بازگو کردن باشد و ادامه داد که تعجب می چگونه؟ اساتیدی که عرق دین دارند حاضر شدند با سازمان ملی دانشگاهیان همکاری کنند من دستم را بردم بالا ولی ملکی به من اجازه نداد و من هم بدون اجازه شروع کردم و پاسخ دادن ولی ملکی متوقفم کرد و با سر به من اشاره کرد که حرف نزنم و یک یاد داشتم برایم فرستاد که حرف نزن از شدت عصبانیت و توهینی که به سازمان شده بود و به ما شده بود داشتم منفجر شدم اما لغو دستورش را نکردم و به دستور ملکی ساکت شدم بالاخره جلسه نزدیکی های پنج تمام شد یا درستتر گفته باشم ملکی نگذاشت که اختلافات بیشتر شود و یک جوری برخورتها رو جمع جور کرد بعد از جلسه به من گفت بنشین با خود کار دارم دو نفری آمدن بیرون و دور دانشگاه قدم زدیم. به من گفت ببین من هم همه این چیزها رو که تو میگویی میدانم من هم میدونم که خیلی از اینها که امروز اینجا جمع شده بودند به اسم اساتید مسلمان، اهل مبارزه بوده نه اهل مبارزه, مبارزه هستند، بلکه آدمهای فرصت طلبی هستند که حالا که اوضاع دارد به این سمت میرود، یادشان افتاده که مسلمان هستند. یادشان افتاده که می مبارزه کنند. یادشان افتاده که اساساً مبارزه‌ای هم هست. اما صادق جون، چاره‌ای نداریم. باید با آنها باشیم. اگر خودمان را کنار بکشیم، آنها یک تشکیلات به راه و من از حالا بهت میگم که چه کار خواهند کرد همه کارها را در دانشگاه ها دست خودشان میگیرند. چپیها را کنار میزنند یا حتی ممکن است از دانشگاه اخراج کنند اختلافات با چپی را بیشتر خواهند کرد و درست نیست خودمان را از اینها جدا کنیم. اینها بلاخرین تشکیلات اسلامی را میخوان به راه بیاداند بنابراین بهتر است ما کنارشان باشیم چون ضربه و لطمهشان در آن صورت کمتر خواهد بود. بعد هم از من ایراد گرفت که برخورد تو هم اصلا درست نیست. داری با آنها از موضع تکبر و غرور انقلابی برخورد میکنی. به من گفت این فکر که دارم غلط است که یقه آدمها رو بگیرم که چرا قبلا مبارزه نمیکردن. چرا زمان شاه ساکت بودن سی و چهار میلیون جمعیت ایران ساکت بودن به جز یک سری برای که مبارزه می‌کردند و در زندان بودن و تیر بارون شدند. دیگه چه کسی مگه تو این مملکت به فکر مبارزه بود و به شاه از گل بالاتر می که حالا شما آمدی یقه اساطی تهمکارت را گرفتی بعد هم سعی کن از حالا، این فکر را از ذهنت بیرون کنی که آدمها را در ذهنت خداگاه و ناخداگاه به زندان رفته و مبارزه کرده و زندان نرفته و مبارزه نکرده تقسیم کنی خیلی از انسانهایی که مبارزه نکردند و به زندان نرفتن ممکن است از خیلی جهات از من و تو انسانی تر اخلاقی تر بهتر و کامل باشند. باشن فضیلت انسانها را خیلی چیزهای دیگر آقای مهندس هست که میسازد. اینکه مبارزه کردند یا نه یکی از عناصر خیلی خیلی کوچک تشکیل دهنده فضیلت انسان هاست. حرفهای ملکی آن روز است در دانشگاه تهران مثل نوازشی بر رو هم می نشست. واقعیت آن است که او درست به هم می گفت. تجربه بیش از دو سال زندگی با زندانیان سیاسی هم کم و بیش شاهدی بود برای حرفهای آن روز دکتر ملکی اتفاقا پیشبینیاش در مورد تشکیلاتی که اساطید مسلمان میخواستند به راه و بالاخره هم به راه انداختن درست از آب نامه نام آن تشکر شد جامعه اسلامی دانشگاهیان و به ورور زمان حققت که شمع وجود سازمان ملی دانشگاهیان بعد از انقلاب رو به خاموشی رفت و عملا محو شد جامعه اسلامی دانشگاهیان هر روز نیرومندتر شد در ابتدا دکتر ملکی دکتر اپری دکتر سباقیان و من با آن سازمان که جامعه اسلامی دانشگاهیان بود همکاری داشتیم اما به تدریج آنها محترمان ما را هم کنار گذاشتند و خودشان شدند همکاره در عمل هم جامعه بجز صدور بیانیه و اعلامیه محکومیت این جریان یا حمایت و پشتیبانی از دولت و مسئولین انقلابی کار دیگری انجام نداد. چرا البته کار اصلی هم داشت. جامعه اسلامی دانشگاهیان در حقیقت نردبانی شده بود و پلی شده بود، تشکیلاتی شده بود برای تقسیم پستها و سمت‌های مدیریتی دانشگاه ها و وزارت علوم در میان اساتیت روزنمان برای شنیدن قسمت بعدی کتاب همراه ما باشید سرویس اشتراک گذاری فایل های سوتی www.shenoto.com